0: Umar Fed Kjelta stengte foreldrene sine ute noen i etter et besøk i sør -Korea. Espen jong var ganske uinteressert i Sør-Korea, helt da han ble syke. Begge to ble adoptert av norske foreldre på 80-tallet, men ellers er oppveksthistoriene deres ganske ulike. Men skal snart snakke med begge 2 og dette er Aftenbladblad, en podcast for Stavang Aftenblad, men først, Leif Thor og Linde, må vi snakke om julastrio. Altså, vi er jo inne i den søte juletid på en måte, er du det travelt? Uh, nei, jeg har det ikke travelt,
1: men alle rundt meg har det travelt. For har, det er jo sånn at uh, Jesus kommer til verden for å gi uh, folk høyt blodtrykk, først og fremst. Um, og det har begynt å slå in i, i en slags full og litt uelegante blomst uh, rundt meg nå. Uh, så jeg synes, jeg synes det er koget i alle bøyrekanter, uh, blant annet med, med julakort. Jeg ser jo at folk har sånne store svettemarker på ryggen når de driver å julakort ut til hverandre. Det har begynt å bli en ting, og jeg har begynt å diskutere dette med jula på sanger. Nå jeg, jeg er jeg velsignet med ikona som stort sett ordner dette.
0: Ja, men det er veldig mange av oss som er gifte med ikona som ordner veldig mye av dette her. Er det det at du er velsignet med å gifte meg akkurat til som gjør at du har så god tid? Nej, faktisk var det sånn at når jeg fikk
1: min... Andre unge, eller uh, midt mellom den første og den andre ungen, så la jeg merke til at det var et sånt, et, uh, alle rundt meg hadde en slags sånn konkurranse om å ha det travelest. Um, og jeg, for, altså for 11-12 år siden, så tok jeg faktisk et av mine <laughs> utest få bestemte livsvalg, uh, der jeg bestemte meg for at jeg skal ikke ha det travelt. Aldri i livet mitt skal ha det travelt. Jeg kan godt ha mye å gjøre og sånt, men jeg skal aldri ha det travelt. Men det høres
0: jo sånn sendbuddistisk ut, når man er sånn man er filosofisk ut. Men... Ja, og det ligger ganske
1: langt ifra mitt, både indre og uthold, jeg si. men, men jeg bestemte for å ikke ha det travelt, og det har jeg ikke. Men det fører jo til at jeg har veldig lav puls, og sånn kontinuerlig kvillepuls, som en fin ting å ha juler, men jeg har en mistanke om at det at jeg ikke hadde travelt, det fører til at for eksempel hun som jeg er gift med for øyeblikket, hun må jo ha det travelt, for jeg nekter jo ha det travelt.
0: Men jeg forstår ikke hvorfor du ikke hadde travelt, fordi at det er jo så mange avslutninger og julebor og arrangement, og jeg hører bare lyden av deg på jobb her, vi sitter jo, vi tilbringer egentlig et kolossalt mye tid i laget med deg. Enormt mye. Sannsynligvis alt for mig. Ja. Men du, det er jo ingen grense for det altså, selskap dere skal ha i går. Hadde dere 12 på middag, og nå skal dere på frokost og lunsj og der. Og så er det. Altså, det, er jo, det er jo kolossalt mye du holder på med da.
1: Ja, men jeg mener det er en stor forskjell på å ha mye gjør å gjøre og ha det veldig travelt. Du kan bestemme deg for at, ja, jeg har masse å gjøre, men jeg skal ikke ha det travelt. Altså pulsen trenger ikke stige for alltid. I går var vi i, i, på juleavslutning med ungene på skolen. Og da sitter du først, og så ser du på at ungene enten stuberkråket, eller har på julen i seg hatt, og, og fremfører en slags form for sang og dans, eh, som jo er veldig flott, da, da sitter du helt i ro. Eh, og etterpå så går du ut, og så spiser du grød, så kommer noen og serverer deg grød, og så sitter du helt i ro og spiser grød. Eh, og det, det er mange som, som opplever det som enormt travelt.
0: Ja, men jeg tror det består jo det krasjer med avslutning på håndballen eller fotballen, og så får du eksem, for du burde ha egentlig skrevet lagt julakort og eller pepperkake. Men jeg greier jo velsignende, vi skal få det gjort i år. Vi har
1: jo så dårlig hud begge to, at vi, vi får jo eksem. Vi har en sånn heilårs eksem. Bare, bare Men greier jo er at alt, alle disse tingene som vi skal gjøre, skal du jo stort sett bare
0: sitte i ro. Julene... Ja, men, ja, men du skulle jo sitte i ro andre plasser enn i sofaen, så du sitter jo sitte og lengter da
1: Men det er jo samme, jeg, jeg, altså så lenge jeg sitter i ro når jeg stort sett gjør både på jobb og hjemme på besøk, så så, så så synes jeg ikke det jeg tar vel til, men på Mariah Carey-konserten så helt i ro Ja, du var, var jo...
0: du, vi var jo på Mariah Carey-konserten for det er jo en annen ting som jeg hører før jul sier til altså disse julekonsertene, og da er jo vi velsignet med å ha en jobb der vi av yrkesmessige årsaker må gå på konsert ja um, du var jo anmelder på Mariah Carey, men jeg var en slags sånn luren fotograf, siden jeg ikke hadde egentlig hadde lov å fotografere. Oi, det avslørte jeg. Oi. Men eh, du likte det godt. Det du likte så godt med Mariah Carey? Eh, nei, dette, dette,
1: vil jeg, dette vil jeg aldri bli sitert på, selvfølgelig. Men eh, alle, altså for det første er det jo, jeg er jo en enkel, enkel gutt, og det er jo du også. Så det er klart at det er noen med kostymeutvalget her som gjør en sånn en konsert, Uh,
0: opplevelsesbare den, for eksempel den avslutter den baddrakten uh, men uh, ja altså men dette må man si til folk som eventuelt ikke var på Mariah Carey men altså hun skiftet kjole fem ganger og på det siste nummeret da kom hun inn i en slags glittrende baddrakter jeg tenkte hit på at det var løyvåret på det idemøte de hadde før det der konsertopplegget for det var sånn ok Mariah, har du hatt på deg englevingene den hvide kjolen med enorme split og den rød av silke hva skal vi finne på på det siste nummeret? Ah, vi kjører baddrakt ja, og jeg, dette det er ju forbillelig
1: på, på mange måter, og så er det jo, for å være litt alvorlige, det er ju så koko dette, det er jo så, sinn, altså, det er så sprøtt og det sånn Las Vegas-gale, at jeg, jeg ble litt sånn varme inni meg, og ikke på den måten som du automatisk tenker at, at menn blir varme inni seg når de ser sangstjerne i baddrakten, men det var noe jula fint med dette her. det er alt for mye, og julen handler jo, det er jo derfor folk blir stresset, at julen skal være alt for mye, og det er det er en overdos av alt, og jeg synes det blir bare finere og finere hvert år.
0: Og det er litt koselig, fordi at du får altså bare kjempegod tid over at det er så mye stress, og, ja. og det at det er alt for mye, det blir du bare glad og varme inn i deg av. Mens for eksempel han som var anmeldte for VG, du, du ga jo dette til Tanekast 5, men han som var i vår VG, han skrev omtrent akkurat i samme ord deg, om at dette var alt for mye, men han landet på en trier. Så det er da altså tydeligvis ja. litt ulike... Han om det, han om det.
1: Du, med vi møver på å snakke om noe skikkelig, det er ikke bare om julen. Vi har, vi har besøk i dag av ikke mindre enn tre stykker.
0: Vi må rett og slett kunne si at dette er vel vår første sånn spesial innenfor podcast. Det det det.
1: Disse stugene har Camilla Björheim vår kollega i Aftenblad, skrevet mange saker om adopsjon med eh, har med oss eh, både Camilla og to andre som har eh, førstehåndskjennskap til dette. Vi skal begynne med eh, Uma. Velkommen. Takk. Du kan er ditt første minne?
2: Eh, Då må du nesten spesifisere mitt første minne av hva?
1: Nei, av, hva er det første du på en måte husker av
0: oppveksten din?
2: Eh, Oj, det var veldig vitt. Eh, mitt første minne av oppvekst, tror jeg... Eh, det som først kom til meg er at vi så masse lysbilder når vi var små. Det er familien Benka foran... Eh, I mangel av en TV eller andre sosiale medier, eh, eh, så hadde med lysbildeframvisning.
1: Og da er vi på Forus. Dårligere på Forus. Du er på Forus. Riktig. Eh, men du er en av ganske mange Unger som kom til Norge på sånn 70- og 80-tallet, ikke sant? Ja. Um, kan du fortelle litt om, om, om på en måte den delen av bakgrunnen din?
2: Ja, um, jo, jeg kom, sånn som du sier, som så mange andre. Så, uh, og fordi at Norge var veldig, uh, et veldig kvitt Norge, så var det veldig opplagt at alle som uh, såget som meg, vi var adopterte, og alle visste hva adopterte var. Det som slår meg var jo at alle, eller som har slått meg jeg har blitt større, er jo at alle har då ett veldig sånn felles bilde av hva adoptet var, og hvordan de omstendighetene er.
1: Hva, hva, hva tenker du på da? Hva slags bilde er det vi snakker om da?
2: Da snakker vi om et bilde om at det er stakkars fattige barn, det er fattige land, og at vi var veldig heldige da, som kom hit og fikk nye foreldre.
1: Hva tid... Skjøn, altså, visste du at du var adoptert? Var det noen som fortalte det til deg? Er det noe du har funnet ut selv, eller hvordan foregikk det?
2: Ja, altså, det, er, det er helt umulig å si, men det tror jeg er ganske sånn innlysende med en gang, når du sitter der med krittkvide -krit foreldre, og du ikke ser sånn ut selv. Så tror jeg det egentlig ikke trenger å bli påpekt en gang. Jeg er ikke i barnehage en gang, men det er bare noen vet. Mm, mm. Det er på en måte en ja, litt åpenlysfaktor, tror jeg. Hvordan
1: var oppveksten din på Forus? Det, det der med å være adoptert, er det som, var det noe som du gikk rundt og tenkte på at du var?
2: Det var noe jeg ikke tenkte på hela tiden, og jeg tror i forskjell til mine søsken, så gikk jeg hele tiden og spurte om det, og jeg konfronterte mine foreldre veldig voldsomt med det. Men det var vel i en slags, som jeg sånn har som jeg har jobbet med i senere tid. Den er noe en går og på da, bare på en sånn vanlig-barnlig måte. Og for noen er det mer fremtredende, og for noen er det ikke det. Og så, akkurat som barn er helt hvitt forskjellige, tror jeg. Så jeg hadde mange faser hvor jeg fortalte til mine venner at det mine foreldre var ikke mine ekte foreldre, de var mine adoptivforeldre. Jeg hadde faser hvor jeg kalte dem navn. Jeg hadde faser hvor jeg... Når mor for eksempel skjeftet på mig så fant jeg ut veldig i liksom det, synes jeg. At jeg kunne bare se på henne med et rart blikk, og så kunne jeg si «Ja, men du er jo ikke min eh, mamma, så det tror jeg ikke du kan uttale deg om».
0: Espen Jong-Svensen, hvor vokste du opp? Du har jo vokst på Grannes, likevel nå også etter. Gikk du overgrunnen til å tenke deg sånn dette når du var liten?
3: Nej jeg gjorde nok ikke det like mye som vi har gjort. Jeg tenkte nok mer på at... Eh, Sånn er det bare. Jeg svelte nok bare den, den klumpen, hvis jeg heter den. Selvfølgelig jeg følte jeg alltid så annerledes ut, og jeg satte jo rundt, rundt bordet med som du ser, litt kvidere mennesker enn meg selv. Men det er det eneste jeg hadde et forhold til, og det var naturligt naturlig for meg å forholde meg til det. Å se seg selv i speilet som en brun gutt, det var liksom... Det, det var noe som jeg på en måte bare lot, lot være å konfrontere da.
0: Ja. Hvor tid kom du til, til Norge? Jeg kom når jeg var 4 fem år gammel.
3: Ja. Sånn at dine første minner er heller ikke fra Korea? Nej men jeg, når jeg var liden så var det jo veldig mange spørsmål. Kan du koransk? Kaor kan du? Ja, litt sånn som så det var det jo.
0: Så jeg burde kanskje lært meg litt i Ja. Men du, du vokste opp, og altså, du sa i den grad var en klump, men det var ikke noen veldig sånn tydelige eller store klump da, sier du klart å så lett.
3: Nej, da, jeg har, aldri, jeg har vel aldri dratt det så veldig mye med meg videre akkurat det, fordi jeg har så veldig godt nettverk rundt meg som egentlig aldri har brudt om om jeg ser sånn eller sånn ut. Eh, så jeg følte vel like så mye at det var andre som fikk eh, høre ting som de så ut av helt andre grunner enn hudferge, eh, eller at de kom fra et annet land. Eh, så den klumpen har jo sikkert vært rett sted, men, men jeg har aldri prøvd eller eh,
0: tenkt at jeg skal lete en klump noe særlig fra meg. Og du har ikke kjent noen sånn savn heller da, etterpå den måte sånn... Altså biologisk opphav eller identitet eller noe sånt. Du var en, en kar fra men med noe brunere hud.
3: Ja, primært sett. Altså, selvfølgelig innimellom så kan det være at jeg har hatt sånn, litt tenker rundt det, altså, men det er ikke noe sånn at jeg låg i seng og, og fundert eller tegnet noen kart i hovedet mitt av hvordan ting kanskje henger sammen. Eh, og det handler nok primært sett om at jeg har hatt det så... Eh, altså, jeg har hatt det fint der jeg har hatt det, og kanskje også sjøve litt tingene vekk frem
0: i går da, på ja. grunn av det akkurat det. Og såpass godt har du trivs her, og såpass lite interessert har du vært i Korea at du til meg takket nei når farten uh, spurte om du ville være med til Korea på fotball-VM.
1: Ja, det er jo... Kan... Det, her må jeg bare si, det er galskap. <laughs> Fotball-VM, uansett hvor det arrangeres i verden, så skal du si ja til være med.
3: I voksen alder så har jeg engrer på det, Leif Thor, jeg, jeg på det. Men, men akkurat der var det noe med det det der, eh, det, altså dette var jo etter, etter 98 VM i Frankrike, sant, så var jo patriotismen for norsk landslag var jo ekstremt stor, eh, og så har jeg jo vært veldig sånn, eh, når jeg har fulgt fotball da, så, så har det vært veldig viktig for meg å være lojale eh, mot de kvølge, eh, om det er viking eller Liverpool eller Norge, så har det liksom vært sånn, et sterkt bånd, eh, og, og det gjelder jo her at når Norge ikke kom til VM, så var jeg egentlig litt uinteressert igjen. Eh, så meg og far en sånn liten vi satt oss ned når Norge røyget av kveldekken satt oss ned i stolen hjemme og snakket litt om «Jeg skal en reise?» spurte far. Og da jeg, vet ikke har så lyst nå lenger, for var ganske deformert for Norge ikke kom til <laughs> uh, så... Uh og så begynte han, nei, jeg, jeg er litt enig selv, og, men dette det er du som må bestemme, og sånn, og så husker jeg den vi hadde en liten dette, eh, det var kanskje det første drøsene har hatt om faktisk, eller som altså far og sønn har hatt om, om faktisk dette, om Korea og sønn. Men,
1: men, den, men den, den turen der som du ble, ikke ble noe av, den handler for deg mest om fotball?
3: Fotball eh, og Norge til VM. Mm. Eh, selv, om
1: var, selv om du da var født i dette landet det var snakk om, så var det fotball, det var der diskusjonen startet hos dere.
3: Jeg tror jeg ta, heller ville takt ja til en tur til Mallorca nesten enn en, <laughs> en, en akkurat fotball, enn akkurat sør, sørgrøn. Men, men som sagt, nå når jeg har blitt voksen, så har jeg just sett på det at det, å oppleve fotball-VM hadde vært sinnssykt gøy, men da var det det å Norge i VM. Ja. Og,
2: og men altså, her må jeg bare bry deg inn, ja. fordi jeg må bare si at akkurat de spørsmålene du stiller, er akkurat det jeg liksom, setter litt spørsmål seg ved. Fordi det er i føringer, og då kommer vi til den debatten om arv og miljø. Hvor mye en på en måte tenker på ting da, og hvor mye en faktisk begynner å tenke på ting, fordi at miljøet begynner å liksom, mm. påpeke det. Og det er det jeg tror som er med disse tingene at det, sånn som vi sier at man har jo alltid sett att med andra länder det är kommit på ett inte undan i forhold til da innenlandsadopterte i Norge. De har liksom ikke kjent på den samme, men hvis det først da blir kjent, så er det en veldig sånn allmenn sånn forståelse av adopsjon, og då blir alle disse, akkurat som det lader da, som en, åja, ja, men de, du vil ikke dra en gang til det som var ditt hjemland. E, og då legger den på en måte allerede en, en føring, da, en ganske sterk føring.
1: Fordi at jeg tenker automatisk, og, og her var helt ærlig, jeg tenker mm. automatisk at, Eh, både du Espen og du med, eh, på et eller annet nivå må være interessert i eh, å finne ut ting eh, Må være interessert i Korea på et eller annet vis eh, Og da hopper jeg jo på en måte bok over at altså, dere var et par måneder når du kom hit Men jeg tenker, og sånn er det bare, at dere må være interessert Men, men du begynte å feite med dette ganske tidlig, du gjorde du ikke det?
2: Jo, men da må jeg nesten spørre bare tilbake Hva er det som gjør at en begynner å tenke sånn da?
0: Nej det er jo det, med...
2: er det utseende? Nei, ja, det... hvis du
0: ser du har som svart hår, så har du yeah. en annen type av øye. Yeah. <laughs> altså, sånne... ja. ja, men du skiller deg ut eh, sånn, i, i hvordan du ser ut. Du ser annerledes ut enn en, en altså, en mange andre på Forus. Yeah. Uh, så du, det er jo en, det er jo en, en, en sånn nærliggende tanke, da, at hvis noen ser ut som de ikke er for Forus, så tenker du at de er fra en annen plass. Yeah. Og det er et annet
1: element som jeg har tenkt på oppi dette her, det er at uh, det med at... Måte, den, den aller første biten av historien ikke er kjent. Mm. Jeg, jeg tar meg selv i å tenke at det er et slags sånn mysterium som på et eller annet vis må nøstes opp og finne ut av. Sånt. Jeg, jeg, men sånn er det kanskje ikke.
2: Jo, men der er det jo akkurat det da. Det er en felles forståelse at det er et mysterium for alle. Og det er det jo virkelig ikke. Det er jo veldig mange, akkurat sånn som Espen, som har en veldig liksom, grunnig information om sine foreldre og hvorfor de ikke kunne ha den, og at det forholdet ikke eh, var noen forhold etterpå. Når de, altså sånn. eh, så nei, og det er det så slår meg, liksom, at det, det er en veldig liksom, konsensus da, om at det ja, er eh, fra det landet, eh, og at du ikke vet noen ting, og det fakt till land eh, som det heller ske och att alle land bare generellt som i utlandet då bara blir och like land at det inte finns skill på Colombia och Sydkorea. Någon som tänker att det är och som en visst en själv liksom tänker sån hej jag har glömt att dra på ferie till Colombia eller Sydkorea så blir det vart vitt skilda ting ena de vikta. Mm. Men det väcker ens då när det gäller som liksom adhesion så jeg tror det temat är väldigt sån det är bara en felles förståelse av det för de som i och för att det är berörta det själv.
1: Du reiste tilbake til og nå sier jeg, jeg sier tilbake. Ja, ikke sant? Men ja. <laughs> som er liksom litt sånne bare ting. Ja. La meg omformulere det. Ja. På et tidspunkt så reiste du til Sørkorea. Ikke ja. tilbake, men du reiste til Sørkorea. Ja. Ehm, um, var det.
2: Eh da var det i regi av Verdens barn, min adoptionsforening, og det var i egentlig regi av mine foreldre. Og det er igjen denne føringen jeg snakker om, for de har alltid sagt, min far sa alltid, når med vi vinner i Lotto, da skal jeg ta dere med til deres fødeland. Eh, og der er det igjen fødeland, og eh, at det var på en måte noe han ville da. Det var aldri fordi at jeg hadde sagt at de ville tilbake til Korea, jeg hadde delt många spörsmål men det var sig eh Katrin kan du dra tillbaka.
1: Leverter för lotto kuponerna?
2: Eh nej det var det han inte gjorde. Och när efter med gjorde sig hem med sammen, og då sa han att kan du få låta fylla ut. Men tur blev det. Tur blev det eh i stället eh, på grund av vad man vant i lotto men fri med att ta ett lån. <laughs> ja. <laughs> ja. Eh, og så drog vi med tillbaka och eh, då var det som som många andra själv med jag hade på de tingen jag inte känt på. Så var det ju ett helt främmande land. Mm. Du hørte, du hørte
0: selv at du sa, så drog vi tilbake. Du har brukt det ja. ordet tilbake. <laughs> men,
1: men når, når, når du då reiser til uh, Sør-Korea, så er du, uh, er du på, på ferieturist som alle andre. Uh, men hva slags følelser, kom en noen følelser inni deg når du var i sør -Korea?
2: Ja, båda och men ändå med den här avo miljö för det att det var på något sätt en slags en eh väldigt konstig setting för det är adoptionsföreningen och vi ska se vårt hemland. Det är väldigt lagt upp det dessa tingene, men sånn som du säger med var egentligen bara turister som såg ett land och vi skulle se så otroligt mycket, men det var väldigt fokus på eh, känner docka Norge igen, hörer docka ljud lukter, det är väldigt massa och så blev vi förespelt mycket, säger vill säga si att det engli liksom sånn föring då. Mm. Uh, og når han ikke føler det, så begynner han å tenke på hvorfor føler han ikke, men hadde en reist som kanskje privatperson, så hadde han ikke kommet på de tingene, så hadde han liksom ja, tatt ut fra sin personlighet
0: ja, for du, du sier som arv og miljø, og det er vel det som det er ganske stor konsensus om, at det er det som skaper oss til det vi er. Og det er varierende stor prosentdel en rekke med at det er arv, og hvor stor prosentdel som er miljø, ja. det vekster litt. Mm. Du Espen, du ble plutselig interessert i, i bakgrunnen dine og opphavet ditt av litt andre årsaker, og det er litt sånn overraskende årsaker etter på en måte ikke tenkt så mye på dette, og da kommer vi til, ikke miljøet, men dette med arv. Hva var det som skjedde med deg?
3: Nei, Blaise, jeg følte meg ganske dårlig og syk på på høsten 2015, og så lot jeg det gå mange, mange lange måneder, for jeg har aldri vært en som springer til legen med første eller andre eller tre sykdom. Du er en man du vil ikke gå til legen. Nej, du kan vel kalle det det. Jeg vil på på så bare at jeg er sta. Jeg har alt for mye stolthet to eventuelt få beskjed om at du bare var for selv. Nei, så begynte det jo med at jeg sleit med å komme meg trapper og gå på toalettet selv og den diverse ting, som er da helt hverdagsligge ting. Og da oppsøkte jeg leger, så fikk jeg etter hvert en diagnoser på en rekke autoimmune sykdommer som, som kan angripe innvendige organer og, og
0: veve i kroppen. Da. Ja, for da dukker det jo opp noe som er veldig sånn håndfast da, på en måte som ikke handler om identitet, men som handler om altså arv og, og genetikk og sånt. Du har selv eh, barn og begynner da å lure på henger dette noe sammen med genetikken. Det
3: stämmer. Ehm jag har ju blivit ett mycket mer för självt mänsklig psyketik fick unge själv. Känner väldigt gott i den du. Ja, det är väldigt mycket så känner det jag. Jag har hört om det helt framåt. Ja, ja. Vi undrar med julfilmen nu nog det är så enkelt. Eh nej stämmer har ju så så känt jag ju lite på detta känsloska med att at det kan vara grejt för mig att gå vita. Hvis sønnen min en gang når han er 16 eller 26 kommer og sier til meg at du, jeg har skikkelig vondt i benet og jeg, jeg klarer ikke å gjøre ting skikkelig, altså, da, da har du noen knagger på henge deg på. Også er det litt viktig for meg også, sånn at jeg kan skape et litt mer bilde og et kart av familien min fra meg da nesten da, og utover. Eh, og kan kanskje ha noen andre knagger å henge det på lenger bak i, bak i eh, historien da. Eh, så jeg begynte jo litt å tenke på det for noen måneder siden, at dette må dette, dette kunne vært interessant å vite og så lå jeg inn på sykehusen en lengre periode, og da var det legene som kom til meg og spurte rett ut, vet du, vet du noe om, om andre slektinger, har du noe opphav? Eh, og jeg hadde jeg har jo alltid vært interessert i, i slekter min i Norge. Jeg har spurt far mye og mor mye om ting. Så jeg kunde jo bare referere til det. Men det har jo ikke så mye å si. Jeg har tanter, onkler og, og farmor og det ene eller andre som har slikt med noe av det samme. Men, men, men det var jo ikke relevant for, for min del da. Og derfor så ble det jo litt interessant å kanske gå noen tjenesteveier for å finne ut av har, har dette noe i sammenheng med ære for ditt. Det, det er en veldig sånn sykdommen er litt diffus, så det er jo sånn at du, du på en måte vet jo ikke helt sikkert om man er ervelig, om man er miljø, hva har med kostholder eller klima å gjøre. Det kan ha med alt det å gjøre. Men selvfølgelig hvis jeg ikke hadde visst at farmen hadde det i Korea hadde det samme, og, og mor og føren der hadde det samme, og, 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 og så videre, så kan jeg jo vite litt mer om det, og ikke minst hva, hva konsekvensene har vært da. Eh mm. så derfor så fikk jeg jo litt mer interesse for det. Ja.
0: Men du har ikke våre der enda
3: själv men Nej, jag prioriterat med orka. Eh, ja. <laughs> eh men jeg, jeg, men jag har ju varit där, jag vill vill där ju fortlöpande på någon resa. Eh Eh, på grunn av sykdom så har jeg litt sånn at det kan, det kan plutselig blusse opp og, og være helt utslått i tre måneder og så jeg kan jeg ikke forhåndsbestille ting og det, det er jo lite dyrt ja. eh, hvis jeg skal kjøpe en eh, enveisblett holdt jeg vil si og, og eh, dagen før jeg skal reise, eh, så går det heller, og så har jeg veldig lyst til, den dagen jeg skal ta reise, at jeg tar kanskje med meg guttungen og, og, og fruen og så lar de få lov til å være litt moralsk støtte eh, men jeg har ingen jeg har ingen behov emosjonelt eller, eller følelsesmessig for å finne ut av, eller få å treffe mine biologiske foreldre eller biologiske slekt, men det er da fint å finne ut av biologiske opphav til tross. Mm.
1: For deg har det, har det, er dette nå blitt en sånn praktiske ting, ikke sant, for å finne ut av noe, altså du har helt sånn praktisk oppgave, holdt på å si, hvis du reiser, finner ut noe av dette.
3: Ja, det blir det eh, egentlig mest det, altså, så er det jo litt sånn, jeg er jo litt sånn, alltid litt sånn småredd for hva som skjer når jeg først eh, det har jeg på en måte måttet tenke mye igjennom, eh, og det er jo derfor på en måte har hastet fram noe her heller, eh, fordi jeg, jeg tror nok jeg må gå litt dypere i meg selv enn bare det å tenke at jeg skal reise på en ferie. Men så er igjen det igjen at jeg er jo veldig interessert i reiser generelt sett, og jeg er veldig interessert i møte andre kulturer, om det er koransk, eller om det er eller... Om det Eller Mallorca Eller Mallorca Men, de, men det er ikke mye møt... at de har kultur på Mallorca også Du vet jo ikke, jeg så mye Ja, det er en del norsk kultur også der så det...
1: <laughs> Og mye ukultur på Mallorca du, du har, det, det er din Uma, du har, du har vært der Og når du kommer tilbake etter noen år Så på en måte skjer det seg litt Mellom deg og foreldrene dine Hva er det som, er det som skjer der? Det er noen år der dere ikke har noen kontakt
2: ja, og kvitt det skal seg i den turen. Det tror, har, det, det tror jeg ikke henger sammen, men det var mer det at det, en begynner å bli større og det er det jeg tror når jeg snakker om arvsmiljø at den trenger å bli litt eldre for å forstå nettopp den veldig den innfliktede veven hvor den arvsmiljøet er og spesielt som sånn, så du sier med at spenner nok veldig håndfast så er sånne emosjonelle eller liksom psykiske ting da, veldig lite håndfast. Eh, det jeg tror eh, som er det håndfaste er at eh, når man ikke kan henge ting på knakker, da blir ting veldig rotete. Og da blir det jo enda vanskeligere å snakke om det. Så jeg tror det bare var en sånn mangel på vokabulær. Eh, samtidig som jeg tror at det er veldig tydelig for meg da, at alle adoptivbarn som hvis de har slitt med cirka den samme problematikken som meg, så ligger der en eller annen slags form for en sånn første avvisning da, som jag tror eh, blir på en måte sparket på ny, hvis du ikke blir forstått eh, når du prøver å snakke om det. Och igjen da, inne på det der tingene med den der, at du får veldig mange sånne innøvde fraser, så virker det som da, fra normen, eh, som er den der, å ja, men du er vel takknemlig, eller du, du hade jo ikke ville hatt noe annet, Eh, og då er det väldigt vanskelig, på en måte, hvis en ikke er veldig bevisst på det, å kunne si sånn, oi, det handler jo ikke noe om det, eh, og så på en måte løsrive det. Så da tror jeg det blir en veldig sånn ting som man må gå og styre med veldig lenge selv, før en kan ha et veldig sånn tydelig vokabulær, slik sånn at andre også lettere kan forstå deg i debatten da.
1: Hva var det som ble vanskelig mellom deg og foreldrene dine i den perioden, og hva, hvor mye handlet det om, om adopsjon?
2: Mm. Eh, det som blev vanskelig var at jeg prøvde å forklare de at jeg hadde strevd med disse tingene Disse eksistensialistiske spørsmålene Som jeg da eh, ikke lærer før jeg, jeg går på psykologi At det faktisk heter det Og da ble jeg jo litt sånn paff sånn, Åja, men dette har jeg holdt på med hele tiden Og det tror jeg alle har å tenke Men de har ikke tenkt på som en sånn fagområde eh, Og de tingene da tok jeg opp med mine foreldre At jeg hadde syntes ting var vanskelig Eh, og da når du blir møtt med de der vanlige, sånn, åja, nei, men det kan vi ikke forstå eh, Så tror jeg det bare lukket i dør eh, Og da, sikkert sånn som jeg er, veldig sånn tydelig <laughs> og litt streng eh, Så sa jeg bare sånn, ja, men då er det ikke vittig at vi snakker eh, Men då jeg tror, synes ikke jeg ikke det er att at vi sitter og om hver og vinner heller Så vi ikke kan ha denne samtalen, så er det takk og farvel
1: Um, er, var det mer en sånn Er det en sånn type prosess Som hvem som helst kunne gått gjennom Tror du, eller har det sammenheng med Med hele liksom din historie
2: Ja, virkelig, og det er det jeg mener Det tror jeg mange kan kjenne på I alle slags form for på en måte Problemer da med foreldrene Og hvem er det som ikke har et problematisk forhold til sine foreldre På et eller annet punkt eh, Ting vi er uenige i, eller familier kan snakke om, eller liksom En fintlig tema eh, Og så har jeg bare valgt å gå rett i det
1: vi har med oss Camilla Bjørheim, som har skrevet mye om adopsjon den siste tiden, blant annet intervjuet av både Espen og Uma. Du har snakket med både disse to og veldig mange andre. Hvor, hvor typiske er disse historiene, tror du, oppi
0: dette?
4: Jeg tror jo egentlig at de fleste Kanskje de flesta adopterte har hatt det sånn så att de har ikke stritt så mye med dette her. Uh, og hvis det var sånn att alle hadde det sånn, så hadde vi neppes skrevet om adoption i den utstrekning vi har gjort i dag. Vi skriver jo som folk som lever vanlige, gode liv og har det godt. <laughs> uh, det hadde blitt veldig kjedelig hvis vi skulle skriva om vanlige folk hele veien.
1: For av hundre biler, det, så er det den som uh, krasjer. Vi skriver, vi skriver om. om den om de bilen som krasjer.
4: Ja. Men jeg, syns, jeg tror at adopterte ikke synes at de sagene vi har tatt opp er så oppsiktsvekkende, eller jeg tror de fleste adopterte kjenner til tematikken fra før av, og sikkert adoptivforeldre også, men det er fordi de har nok søkt den informationen informasjonen selv. Sant? Alle disse historier har nok vært fortalt fra før av, men då har de vært rettet mot et veldig interessert publikum. Det har ikke vært brettet ut i en avis som dere alle leser, eller det møter på et mye breiere mye breiere da men jeg tror nok at de fleste har hatt, hatt god liv og ikke strevt for mye, men forskning viser jo at adoptert er overrepresentert på en del ting da, for eksempel på tilknytningsproblematikk, og det vet vi jo i dag handler om at de i, når de var spedbarn, ikke hadde en mor og en far, så holdt de tett inn til seg hele veien de første månedene og ugene, at de kanske var innom både to og tre fosterhjem, og kanskje to barnehjem, og, og de, de hadde ikke den tilknytningen til en hovedomsaksperson som vi jo i dag vet att et lite barn ska ha. Og for noen så kan det bli vanskelig, at det, de har, du, Ume, har jo snakket om det, at du kan ha et kroppslig minne av den avvisningen, mens andre eh, ikke får noen følger av det da. Um, men som han, en psykologspesialisten jeg har Sen kommer jag att adopterade barn kanske ofta blir missförstått som at de är lite vanskeliga når de är små. Men det er ju inte det. De har en tillknytnings de har tillknytningssvårigheter det de har upplevt något som babyar.
1: Kastriks reaktioner har du fått ifrån altså en ting är de de historien som faktisk står på tryck og som man kan läsa. Har du fått någon andre reaktioner ifrån folk som har på, på en eller en, en tilknytning til dette med adopsjon. Hva tänker de om at du eh, skriver den ene historien, en den andre å intervjue forskere,
4: mm.
1: og, og liksom tar opp hele dette temaet? Er det noe de er takknemlige for, eller er det noe som er vanskelig?
4: Jeg har fått begge deler. Eh, det er jo en del adoptivforeldre som har tatt kontakt, som synes dette har vært eh, vondt og vanskelig. De har gjerne hatt behov for å fortelle at det har gått bra med mine barn, Ingen av de ønsker å reise til Korea. Um, og så har jeg fått et par adopterte også som synes det har vært vanskelig. Men mitt inntrykk er at de fleste som er adopterte synes det har vært greit å lese om. Det, at kanskje at det bidrar til en større forståelse blant folk flest. Men um, det er klart at... Nå har vi jo skrevet litt de siste dagene, sånn som Espen og og innehaver som ikke har kjent på dette behovet for å reise tilbake, for vi, jo ikke, vi, må, vi vil jo ikke skabe et inntrykk av at alle går og lengter til Korea, for sånn tror jeg ikke det er. Men jeg har også fått tilbakemelding fra foreningen som eller som har de norske adopterte som medlemmer, og de sier at dette, her, dette er de samme, den samme problematikken som norske adopterte også går gjennom. De ønsker også å vite de biologiske foreldrene var og der er hele veien så søker norska adopterte innsyn i sine adopsjonsmapper fordi vi lag videre kan mor og far var. Det vi lag videre om de har noe genetisk med seg og de vil ha en forklaring. Så det, det handler ikke bare om et andledes utseende, det handler om ukjent opphav da.
0: Men det virker jo som om eh, adopterte er ulike og sånn sett ligner folk, folk og er jo ulike. Eh, men det adopterte som grupper altså gruppennivå og som forskningsmessig mer ulike enn andre folk har på sig. Altså er det noen ting som, som der det er en, en overrepresentasjon som, ja. som skiller seg ut da? For, det, for, det er, for noen hver av oss er ungdomsopprøver og konflikter og problem og gleder.
4: Ja, svensk studie har jo vist at utenlandsadopterte er overrepresentert når det gjelder en narkotikamissbruk og selvmord og selvmordsforsøk og psykoser og sånne ting. Men det, det er ikke noe sånn voldsomt, men de er litt overrepresentert. Og da handler det ikke bare om, det handler om alle landene vi mottar fra. De er ikke sentrert ned på vilket land de kommer fra da. Mm. Og så er de nok også overrepresentert når det gjelder tilknytningsvansker, som kan, i noen tilfeller kan gi noen diagnoser, da, tilknytningsdiagnoser til.
1: Espen, når vi begynte å skrive om dette her, tenkte du, yes, endelig noen så tar tag i min situation og mitt? Eller tenker du, åh, skal vi begynne å masse det der greien igjen? Jeg er jo for grannes, klap igjen. Hva, hva slags tanker gjorde du når vi begynte med dette?
3: Nei, for det første må vi si at det var vært en veldig fin serie. Det har, det har blitt det har vært liksom sånn greit for mig å, å kunne lese om, og det har vært greit for meg at det blir litt mer åpenhet rundt. Ikke debatten, for jeg vil ikke forstå at det har vært en debatt, egentlig. Det har vel vært, mer vært en mye opplysning, og det synes jeg kanskje har det beste med det. Men jeg tänkt vel egentlig først og fremst at Eh, det var bare interessant å lese om eh, Foreldrene mine også synes det var veldig interessant å lese om eh, For å oppleve litt andre historier mm. Så det var ikke sånn at jeg Spreng etter noe, det, det var interessant mm.
1: Uma, hva, hva tenkte du når hva, hva har du tenkt når du har sitt og Lest disse tingene her? Er det, er det Har du kjent deg igjen i mye? Eller er det mye du har reagert på? Eller hva sa du overfor deg?
2: Eh, nei, det synes jeg har vært for fint är ju akurat det att det visar så sånn som du säger att det med adopterte ja men med som folk flest eh väldigt grad av eh kan man tänka om hur man kommer fram och leter efter biologiske foreldre eller hur som har haft med våre adoptivforeldre allt detta här. Och det tänker jag sånt som ja vanlig folk flest och känner på. Alltså alla har ju en i släkten som är väldigt upptatt av släktgranskning. Sant? Men fördy att han är då eh, i en mer så sånn, normativ setting så tänker en sig på det. Men hvis eg då är väldigt av min biologiske slekt, så blir det plutselig litt skille. Eh, og ja, det har du dine ekte foreldre, eller, og jeg lengter det tilbake, husker du det noe? Så blir lagt mer i det da, tror jeg.
1: Du, det, har du både dine foreldre og dine ekte foreldre, eller er det bare en sånn språkkonstruksjon?
2: Ja, det tror jeg har blitt en språkkonstruksjon. Altså ja, miljøet da på en måte skader, vil jeg si. Fordi at han har hørt det så mye, så han har liksom skilt. Samtidig så når han er i en debatt om adopsjon, så synes jeg det er viktig å skille der da. Og da tenker jeg på at det samme går på fosterbarn eller annen type problematikk hvor han snakker om forskjellige omsorgsgivere da. Og det er bare veldig viktig liksom, å, å definere. Men det er ikke viktig for en befolkning å på en måte sette i bås da, eh, med ditt hjemland eller liksom, din ekte foreldre, dine ekte søsken. Eh, og det er jo det samme som ofte nå din i nye familiekonstellasjonene med skiltebarn og bonusbarn og der har vi jo sånne navn da som jeg tror kan bli for noen på en måte en slags sånn miljøfaktor som gjør at den ser på det sånn selv om den ikke liksom føler det sånn.
1: Men jeg kan ikke gjerne, vi lever jo av dumme spørsmål. <køk> ja, absolutt. Eller, I vår heldige øyeblikk så stille vi gjerne noen smarte
0: Ehm nu är spent på vad som känns <laughs> lite bättre själv
1: faktiskt. Du jeg, vi skal, vi skal avslutte, men ska men ska avsluta. Men jag tänkte bara fråga eh uh, både Asp och nu med för mig oss. Vad kan jag det dummaste frågsmålet ni får som handlar om dessa ting här. Alltså jag i starten när med plumpar ju ut på med Masse ting som liksom bare bara ligger bak i järn men vet
0: du kan det känns jag men ska
2: göra.
0: För det för att uh, jeg skal
4: med det, jeg skal med ja, ja, spørre ja. om disse ja, for, ja, tingene, ja, for
0: for, for hvis vi skal hvis hvis jeg skal gå rundt og tenke sånn at oi, nei, der er det noen med svart hår eller skjeve, så nå kan jeg ikke snakke vanlig der, når vi passa på at vi har en sånn kjølesensur, da blir det i hvert fall en sånn forskjellspanning som jeg er ikke er interessert i å drive på med, som jeg håper dere heller ikke er ja, interessert heller... i utsatt for.
3: Det er veldig
1: lett for mig og deg å si, men ja. jeg vil gjerne ha, høre hva dere tenker.
3: Altså, jeg, jeg må jo bare si at jeg, jeg spør jo folk hvor de er fra om de snakker, om de om hører at de kommer fra eller noe sånt, så altså, jeg spør jo ja, hvor det fra, sant? Altså, det, det må jo gå an å kunne ta de, uh, altså, å si sånn, eh, eller, eller, eller for eksempel at jeg hører på dialekten din at du ikke er herfra, for eksempel, det er jo sånn ofte du, når du snakker med folk fra andre byer, eller andre steder, eller om jeg går brokkent, eller hva det er for noe. Eh, så jeg, så jeg, jeg synes jo akkurat sånn som Jan sier det, at vi må, vi må bli spurt, og vi må, om vi må kunne snakke om det. Jeg synes det er veldig fint å kunne snakke om det
1: Uma, skal vi, skal vi spørre, eller skal med bare... Ja, spørre. Spørre dumme, spørre smål. Er det litt sånn som når folk er syke, Espen? Du, er det bedre at, at vi snakker og, og spør om disse tingene, enn at vi bare lader det som det ikke finnes?
3: Ja, til dels synes jeg det. Altså, jeg synes det var en lettelse for meg å gå ut og si i pressen at jeg, at jeg var syk, for det, det blir ofte jeg på et treff eller middag og folk kommer og springer bort og sier at du, salen, du har blitt så ekstremt tunn og du har trent mye det siste. Ja. Eh, er det, så er det kanskje selvgiftbehandling som gjør at jeg, at jeg har blitt der jeg har blitt. Sånn. Eh, og så er det sånn at jeg, hvordan hvordan skal jeg svare da? Så jeg synes jo ofte at det er greit at ting bare ligger der ute og så kan vi heller snakke åpent om det. Og, og, og det er godt at folk selvfølgelig spør.
1: Jeg trodde faktisk at du hadde blitt tunnet fordi du er Liverpool-supporter og etter hvert har hatt så mange magre og skrinne år at det er, liksom, det, er det som har tæra på deg. Au! <laughs> Men det er det altså ikke Da vet vi det, har vi lært noe i dag Jan, og det at vi, vi kan bare borster. fortsette å
0: stille dumme spørsmål ja,
1: Spørregrave eh, Tusen takk for at dere kom Både du, meg, Espen og Camilla Vi er tilbake om en uke med, Der vi skal snakke om helt annet ting Vi vet ikke helt blir enda Nå er det
0: hjemme og baka 20 slag
1: Jeg det med enorme hvilepuls Men jeg ser kornene Det pisker rundt som en sånn skinn som, og der, der blodtrykket bare stiger og stiger Uh, gå gjerne in og abonner på podcasten vår, og gi en masse stjerner i iTunes og sånne ting, og så snakkes med om ganske nærkt i en uke. Takk for meg. Shalabais.